0: 第三章，步入西康。嘉定遇贵人。在重庆上岸后，我将行李交给四川旅行社托运，向人打听西行的距离和时间，准备顺路去嘉定。一方面朝佛，另外也想找一些关系为我入藏提供方便。这时，重庆地方当局为减少日本飞机轰炸造成的伤亡，已发布了疏散人口的命令。居住在重庆下游的人口要分批向临近地区疏散，嘉定也是疏散地之一，所以往嘉定逃难的人也不少。小小一只几百吨位的潜水轮上挤满了乘客和行李。在嘉定消磨了两天后，第三天遇到了季范九先生。季先生曾任二十四军的交通处长，退休以后隐居嘉定，潜心念佛。经他的介绍，我认识了前边防军总司令孙养斋先生。以前曾听说孙先生也是一名佛教徒。大勇法师当年率领赴藏学法团入藏时，他曾帮过不少忙，因此自己入藏也希望见一见他。此时，孙先生正在创办一间职场，住家则是典居王方舟的房子。王方舟曾当过国民党政权最后一任四川省主席，外号王关“王灵官”。王在晚清时曾任川军总督彭日升的下属。民国六年，也就是一九一七年，十三世达赖喇嘛趁辛亥革命、满清王朝被推翻、国内形势混乱之际，靠着英国人提供的武器，指挥藏军扫荡驻昌都的清军。清军在无后援的情况下被藏军击溃。王方舟先生于是回到了四川，慢慢的成为四川军阀之一。抗战胜利后，他当上了四川省主席，但却好景不长。一九四九年，解放军进驻四川，他准备化妆逃走，在叙府被俘，成为刘伯承将军的阶下囚。这是后话了。我由纪先生引荐。拜访了孙养斋先生，时间可能太早了一点。孙先生刚起身，经季先生为我介绍，孙先生一面聆听，一面吸着水烟。我们的谈话引起了他不少对往事的回忆。他说，当年大勇法师的学法团要由此道进入西康时，他的司令部正设在雅州。那时，洪雅一带的土匪非常猖獗。为了法师们的安全，他特地派遣一队步兵沿途护送。我听了心里一惊，担心洪雅这条路至今还不太平。接着他又说：“现在洪雅这条路已经比较好走了，从前可真是匪潮。」我这才松了一口气。接着，我告诉他，我现在正准备由洪雅这条路到亚洲去，再转康定。不过沿途道路生疏，可否请先生介绍好友帮忙指点？孙先生满口答应下来，表示将为我写几封介绍信，送到我住的旅馆。辞别孙先生回到旅馆后。我脑海里不停地涌现出孙先生的形象，瘦削的面孔，中等的身材，唇边留着几根胡须，目光慈祥而柔和，看上去不像个军人，倒是有几分学者风范。正在沉思的时候，孙先生忽然踏进了我的卧室，递给我几封介绍信。并说：“我自从辞去总司令之后，迄今已有多年了，很少与政界往来，所以不便多做介绍。这几位是我的好友，他们定会鼎力相助的。”我看了看他为我写的介绍信，一封是给雅安的茶商夏永昌的，一封是给康定县长杜履谦的。再一封是给康定跑马山大纲法师的，这几封介绍信都很有分量，有这样一位贵人的相助，让我增加了不少信心。于是立刻由嘉定起身，前往下一站雅安。